0: Gott nytt 2023 till er alla! Det är nu år 2022, års allra sista självande dag, och det har blivit dags att göra bokslut. Denna vecka gör jag därför en sammanfattning av chockåret 2022. Gillar du mina filmer? Även så här på nyårsafton så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som hjälper mig att fortsätta denna resa även under 2023. Som en lite unik och senkommen julklapp vill jag även stolt meddela att min nya bok, Bli fri – sju principer för oberoende, nu är klar och har skickats till tryckeriet. Vi fick i mellandagarna besked att vi kommer att få ungefär 200 böcker mer än vad vi räknat med i den första upplagan, så du som inte har förbeställt ett signerat exemplar i höstas har just nu en extra chans genom att gå in på henrikjonsson.com och förboka ditt eget exemplar. Böckerna kommer att skickas ut i början av det nya året, och ni som förbeställer får inte bara boken signerad av mig, utan får den även först av alla. Men nu ber jag er alla att spänna fast er vid nyårsraketen, och följa med på en summering av chockåret
1: 2022. Gott nytt!
0: En trestegsraket är en raket som innehåller tre separata bränslesystem vilka utlöses sekventiellt för att accelerera raketen till dess slutliga hastighet och altitud. Begreppet trestegsraket används även ofta som en metafor för planer eller händelseförlopp vars utveckling drivs på i tre distinkta steg. På detta sätt kan Sveriges 2022 beskrivas som en trestegsraket av chocker, vilka sammantaget har drivit fram det nuvarande svenska kristillståndet. Chockraketens första steg utlöstes när Ryssland attackerade Ukraina, och därmed försatte hela västvärlden. I krigsekonomi.
2: Ja, just nu så pågår den mest omfattande attacken mot ett enskilt europeiskt land sedan andra världskriget.
0: Krig råder i Europa och i hela den fria världen sluter människor just nu upp för att stötta det demokratiska Ukraina i kampen mot Putins regimens angreppskrig. Detta ryska raketsteg har under decennier tankats fullt av bränsle genom bland annat propagandakrigsföring. Putins krig mot Ukraina kan jämföras med Julius Caesars korsande av floden Rubicon, ett slutgiltigt gränsöverskridande för autokratiska maktambitioner som tydligt existerat under många års tid. För att bereda mark för dessa maktambitioner skickade Caesar redan under det galliska kriget regelbundet personliga brev till det romerska folket, genom vilka han byggde upp bilden av sig själv som en oövervinnlig härförare. Breven sammanställdes senare i sju böcker kallade Commentari de bello gallico, vilka betraktas som ett av de första exemplen på modern propagandakrigsföring. Ambitionen att försvaga sin motståndare genom propaganda, desinformation och genom upprättandet av interna stridigheter är således ingenting nytt. Men den propagandaoffensiv som Putin-regimen under flera år utsatt Västeuropa för är med stor sannolikhet betydligt mer sofistikerad än vad många insett. För att kunna förverkliga sina maktambitioner har Putin-regimen därför riktat in denna propaganda mot flera olika västerländska intressegrupper. För precis som Caesars brev från Gallien riktar sig en verklig autokrats propaganda inte bara mot gapiga plebejer, utan även mot de fåfänga patricierna. Om dessa båda grupper placeras in i Maslows behovstrappa hamnar de populistiska plebejerna huvudsakligen i de två undre skikt som gäller trygghet och fysiska behov. Politiskt sett uttrycker denna grupp missnöje med försämrade livsbetingelser i form av dyrare levnadskostnader och ett otryggare samhälle. De mer självbelåtna patricierna hamnar istället i behovstrappans översta två skikt, vilka gäller självkänsla och självförverkligande. Politiskt sett uttrycker denna grupp missnöje gällande sin egen och andras identitet, om moral och om sitt eget behov av att förändra världen. Sett i isolation är påverkansoperationer riktade mot dessa två grupper svåra att identifiera och förstå, men när de länkas samman framträder en tydligare bild, den övre gruppen driver på för politik som faktiskt gör livet svårare för det undre skiktet, medan det undre skiktets skräniga missnöje skrämmer det övre till att bli mer auktoritärt i utövandet av sina moraliska övertygelser. Konsekvensen av detta blir att mellanskiktet, alltså samhällsgemenskapen, kollapsar till förmån för en polarisering som autokraten sedan kan utnyttja under parollen söndra och härska. Mycket tyder på att Ryssland har manipulerat delar av Europas klimatrörelse för att göra EU mer beroende av rysk gas, och därmed också beroende av rysk välvilja. Nyhetsförmedlingstjänsten Reuters bekräftar nu att västerländska klimataktivister sprider propaganda för att befrämja europeiskt beroende av rysk gas. Den tyska organisationen Klima und Umweltschutz, alltså klimat- och miljöskyddsstiftelsen, grundades exempelvis med 20 miljoner euro i stöd via Nord Stream AG, ett schweiziskt företag som ägs av ryska Gazprom. Gazprom står även för verksamhetens löpande finansiering till en nota på 2 miljoner euro årligen, Stiftelsens syfte beskrivs vara att stärka gas- och förnybara energikällors roll i klimatomställningen, och man har bland annat investerat pengar i att lära tyska barn hur man tänker klimatsmart. Enligt stiftelsens egna stadgar är dess sekundära mål att den ryska gasledningen Nord Stream 2 ska färdigställas oavsett externa påtryckningar. Tysklands före detta förbundskanslare Gerhard Schröder har lett Nord Streams aktieägarkommitté sedan 2005 och initierade redan under sin första mandatperiod utfasningen av tysk kärnkraft till förmån för rysk gas. 2017 utsågs Schröder även till styrelseordförande i det statskontrollerade ryska oljebolaget Rosneft, och i februari i år utnämndes han till direktör för Gazprom. Den 1 mars i år avgick således all Schröders personal i protest mot hans nära personliga vänskapsrelation med Vladimir Putin. I klartext har alltså en nära vän till Putin fasat ut Tysklands inhemska kärnkraft till förmån för ett beroende av rysk gas. Trädens olivolja friskar upp människans lemmar och bär upp Roms makt. Med denna kärleksförklaring till oliven beskrev den romerske naturalisten Plinius den äldre romarikets viktigaste naturresurs i sin encyklopedi Historia naturalis från år 79. Denna kallpressade kärlek berodde dels på att olivoljan var lika viktig för romarnas livsstil som vanlig olja är för dagens ekonomi, men främst för att Plinius förstod att allting i en ekonomi hänger samman. Utan olivolja kunde romarna nämligen varken hålla sina oljelampor tända, laga sin mat eller smörja de hästvagnar som var nödvändiga för all landburen transportlogistik. Brist på olivolja riskerade således snabbt att destabilisera hela det romerska imperiet. Exakt samma förutsättningar gäller det moderna samhället, fast olivoljan idag i utbyte mot energi. De realekonomiska konsekvenserna av denna utveckling gick att skönja redan i mars i år, men är nu dagens verklighet. Utan tillgång till egen planerbar energi kan Europa inte heller expandera ur krisen genom utbyggnad av produktionsindustrin, utan riskerar istället att tvingas in i ett tillstånd av stagflation, vilket enkelt uttryck betyder att både inflation och arbetslöshet stiger samtidigt. Denna situation innebär att människor alltså inte har jobb att gå till eftersom industrin inte har råd med energipriserna och att konsumtionen faller samman eftersom medborgarna måste lägga allt mer av de pengar de ännu har kvar på mat och uppvärmning. De skenande energi- och drivmedelspriserna bör således tjänas som en kanariefågel i gruvan. Situationen är nämligen på riktigt på väg att bli ohållbar, för om de europeiska ekonomierna rasar samman i hyperinflation och massarbetslöshet riskerar det redan spända geopolitiska läget att brisera i form av militariserad konkurrens om livsnödvändiga resurser. Fönstret för att förhindra en ekonomisk, social och humanitär katastrof håller nu mycket snabbt på att stängas. Och det finns inte längre något utrymme för juvenil idealism.
2: Titta bredare på ekonomin än bara BNP, utan titta också på miljö, hälsa, välmående i befolkningen.
0: Botemedlet mot denna situation stavas energioberoende och slagkraftig vapenmakt och huvudkomponenterna i det brandtal som jag själv höll i början av mars ser faktiskt nu ut att börja förverkligas i form av NATO-medlemskap och ny planerbar energiproduktion i Europa. I ljuset av det allvarliga säkerhetsläget tänker jag nu tala helt personligt, subjektivt, klarspråk. Det råder krig i Europa. Det är därför mycket angeläget att alla inser att historien på inget sätt är slut, och att Sverige, precis som resten av Europa, nu måste återta kommandot över sin egen framtid. För vi har inte tagit vårt ansvar. Medan vi fåfängligt tillät idealister avveckla både vår inhemska energiproduktion och vårt försvar tog Putin makten över både Europas energimarknad och över våra samhällen, för hela Europa står och faller med tillgången på energi och vapenmakt. Den gröna ideologins realpolitiska konsekvenser är således att betrakta som ett svek mot hela den västerländska civilisationen. Vi behöver därför mycket snabbt återuppbygga ett självförsörjande och planerbart energisystem som varken är beroende av rysk gas eller av väderförutsättningar. Vi behöver mycket snabbt bygga upp ett nytt, effektivt och välfungerande försvar som inte hindras av gröna idealister i miljödomstolen. Och vi behöver mycket snabbt bygga upp en ordningsmakt med kapacitet att återupprätta lag Ordning och civil sammanhållning. Vårt land förtjänar inte att regeras utifrån den fredsskadade föreställningen att behovstrappans översta två steg är de enda som betyder någonting. Där frågor om könsmaktsordning, sugrörsförbud och småfåglars välbefinnande ständigt ska överordnas rikets realpolitiska styrkeposition. Kort sagt är det ett detta elände måste dock i någon liten mån vägas upp med all den välvilja som uppvisats i stödet av Ukraina. Inte minst av er som följer denna kanal. Förra veckan donerade jag alla ekonomiska bidrag ni skickade till Röda Korsets hjälpinsats i Ukraina och som ni donerade, totalt sett fick vi ihop 167 795 kronor som jag nu har betalat in till Röda Korset. Jag är ödmjuk och
3: stolt över att vi tillsammans kunnat göra en så betydande skillnad. Putins krig i Ukraina utlöste sedan chockraketens
0: andra steg Nämligen Sveriges självförvållade energikris. Energikrisen sätter just nu sina klor allt djupare i det svenska samhället. Hur illa kan det här egentligen bli för Sverige? Vem bär ansvar för att det blev så här? Och vad händer med ett samhälle om energifattigdom tillåts börja ut sig? Hur har då den ännu sittande vänsterregeringen hanterat denna kritiska situation? Har man med god framförhållning kommunicerat krisläget till berörda samhällssektorer för att kunna hjälpa hushåll och företag att överleva krisen? Nej, man låtsades in i det sista att Sverige inte alls stod inför någon effektbrist. Har man i god tid förberett en återstart av lokal planerbar energiproduktion? Nej! Man har låtit den erkänt kontraproduktiva kraftvärmeskatten ligga kvar. Har den samlade vänstern tagit ansvar för att avvecklingsbesluten var ett misstag och inlett ett brett och pragmatiskt korrigeringsarbete? Nej, man skyller redan ifrån sig på den opposition som inte ens har tillträtt ännu. I Kristerssons Sverige står kärnkraften stilla, och elen kan behöva stängas av. Trots att denna energikris utlöstes av Ukraina-kriget är de lokalt rekordhöga elpriserna i Sverige ett direkt resultat av den tidigare vänsterregeringens energipolitik. För att Socialdemokraterna skulle kunna ta makten år 2014 var man tvungen att ta stöd av miljöpartiet, vilket hade som krav att kärnreaktorer skulle läggas ner. Detta innebär en hel omvändning för de tidigare relativt kärnkraftsvänliga socialdemokraterna.
1: Kärnkraften står för 50% av vår elproduktion och, och det är väldigt mycket. Och att eh, tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på en del utsläpp att vi behöver använda mer CO2 eller att vi får elbrist det, det är ett vårt sätt att se lite blå. Att tro att vindkraften ska ersätta kärnkraften i sin helhet det, det, det tror inte vi på. Det, det får såna allvarliga konsekvenser.
0: Den nya vänsterregeringen formulerade sig därför kompromissartat. Den nya regeringen kommer inte aktivt att stänga några kärnkraftsreaktorer, men högre avgifter och ökade säkerhetskrav kommer att leda till att kärnkraftverk stängs ändå.
2: Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så.
0: Sveriges statliga energibolag Vattenfall Delade dock inte Miljöpartiets önskan att stänga kärnreaktorer.
2: Har Vattenfall några planer på att stänga några reaktorer i den här mandatperioden? Ja, vi ser detta som så att de kommer att köras i sin fulla ekonomiska livslängd. Och eh, vi har inga planer i den här mandatperioden att stänga reaktorer. Men Åsa Romson har en helt annan syn än Mats Ladeborn om det mesta när det gäller kärnkraft. Energifrågor är självklart en fråga för politiken. Vi måste planera för ett Sverige som har en energiproduktion och ett energisystem som är långsiktigt hållbart. I det finns det väldigt mycket politik. Från Vattenfall så säger man att kärnkraften redan bär sina samhällsekonomiska kostnader. Hur ser du på det påståendet? Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden då det, finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. Det är inte sant helt enkelt. Är ja, Inte som jag räknade i alla fall.
0: Detta ledde till att regeringen helt soniga bytte ut ledamöter i Vattenfalls styrelse mot kärnkraftsnegativa aktivister.
4: Den nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämde att Vattenfall inte ska lägga massa pengar på ny kärnkraft utan de ska fokusera på att nå vårt mål om 100% förnybar energi. Som statligt bolag ser fokus var att vara föregångare i omställningen.
1: Men hur, hur har man gjort det? Liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i, mm, i Vattenfall? Genom
4: eh, informell styrning mm. eh, som det kallas.
1: Vad innebär det? Alltså, mm. va?
4: Det betyder att man säger till sitt statliga bolag vad mm. man vill av dem. Mm. Eh, sen har ju också regeringen eh, bytt ut två personer i Vattenfalls där Thomas Kålberger som jag vet har varit med här i podden ja, är en av de av nya. Mm. Mm. så att han han är ju nu en av de nya representanterna mm. i styrelsen man ska ju förstås inte använda de, de statliga bolagen som ett verktyg i liksom en i politisk inriktning mm. men, men den här regeringen sa ju att vi behöver komplettera kompetensen mm. i den styrelsen mm. med kompetens inom förnybar energi mm. och det är väldigt viktigt och bra att man gjorde det här
0: Utöver detta la man en riktad effektskatt just på kärnkraften med det direkta syftet att göra kärnkraftsenergin olönsam. Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg kommenterade nedläggningsbeslutet
2: med följande ord. Ja, beslutet var Vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet.
0: När energiminister Farmambar konfronteras med detta konstaterar han kort att han har en annan bild av verkligheten.
1: Det är inte den bilden jag har av, av detta, men det den bilden som jag har fått och som jag tror också väldigt många är överens om det är just att det är ett kommersiellt beslut baserat på att det inte fanns lönsamhet i att uppgradera. Det är det, man kan ha olika bilder av verkligheten också.
0: Regeringen och Miljöpartiet fortsätter sedan konsekvent att framställa kärnkraftsnedläggningarna som ett rent marknadsmässigt beslut utan politisk inblandning.
1: Man ska också komma ihåg att de här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de varit olönsamma.
0: Nedläggningarna av reaktorerna i södra Sverige får dock snabbt stora konsekvenser i form av enorma lokala prisökningar. Enligt den spotprisstatistik som jämför Malmö och Luleå ser man mycket tydligt att prisskillnaderna var relativt små fram till 2019 då Ringhalsreaktor 2 stängde, vilket resulterade i en topp på över 1000% i prisskillnad. Detta följs av ännu en topp på 1621% i samband med stängningen av Ringhalsreaktor 1 i december 2020. Den kalla vintern 2021 blir läget så akut och regeringen tvingas gå ut med ett akut krisstöd för hushåll i södra Sverige som drabbas av extremt höga elpriser.
2: Regeringen kommer därför att avsätta drygt 6 miljarder kronor i stöd för att kompensera de hushåll som drabbats hårdast. Elpriskompensationen når över 1,8 miljoner hushåll.
0: Regeringen lägger nu hela ansvaret för att de svenska elpriserna sedan kärnkraftsnedläggningarna 2019 och 2020 har blivit allt högre på Vladimir Putin.
5: Våra befolkningar kommer att påverkas av det här kriget med Putinpriser på el, Putinpriser på bensin och diesel, det blir Putinpriser på mat.
2: Det finns en enda
1: skillnad och det heter Putin.
0: Detta håller inte elsystemsexperten Maja Lundbäck med om, som i Sveriges Radio förklarade Sveriges elprisutveckling på följande sätt.
2: Man har lagt ner planerbar produktion i södra Sverige, vi pratar inte bara kärnkraftsanläggningar utan det är även andra planerbara där vi har då på den här lokala nivån i form av eh, kraftvärmeverk och så vidare som idag bara gör fjärrvärme och inte el till exempel. Sen har man tillfört då en variabel produktion. Det här har ju varit någonting som systemet har signalerat under ganska lång tid. Men fram till 2020 så skedde det ju stegvis nedläggning av just den här planerbara produktionen då som jag har pratat om. Och till slut så blev det så pass mycket så att det börjar kännas.
0: Denna uppfattning stöds av energiforskningsorganisationen Energiforsk vilken nyligen publicerade en rapport som indikerar att Sveriges elpriser skulle varit mellan 30 och 45 procent lägre om inte kärnkraftsreaktorerna hade lagts ner. Energiminister Farmanbar vill dock inte kännas vid att de svenska kärnkraftsnedläggningarna skulle ha påverkat det svenska elpriset alls och låter istället hälsa pressen. Det finns olika beräkningar. Det finns den här rapporten. Det finns andra rapporter. Inte minst den Sveko har gjort som pekar i motsatt riktning. Det är alltid svårt att säga om detta i efterhand. När Sveriges radios reporter efterfrågar den rapport som energiministern refererar till, visar den sig dock inte existera alls.
2: När vi mejlar Farmanvars pressekreterare och frågar vilken rapport energiministern syftar på
0: svarar hon att det är en rapport som Sveko har gjort för energibolaget Fortum. Vi kontaktar Fortum och ber dem plocka fram rapporten, men den finns inte. I slutänden visade det sig att energiministern inte har läst någon rapport som skulle visa att Ringhals nedläggning inte påverkade priserna. Att vänsterpartierna nu med alla medel till sitt förfogande försöker frånsvära sig ansvaret för Sveriges energikris motsägs dock av samtliga energiexperter som jag intervjuat. Hej Harry Frank! Har vi försämrat det svenska kraftsystemets uh, stabilitet?
3: Oh ja, det, det, det är som att jag säga, det är som har gå på svagis idag. Blir det en kall vinter, då kommer vi få verkligen stora problem här. Och man kan ju inte ta för givet att vi kan importera el i varenda ögonblick för även det kan ju vara kallt i hela Europa också så att anläggningar behövs eller produktionen behövs även i det land där det, från det egentligen skulle komma. Den här vintern tror jag blir det blir vi har haft sen vi, vi byggde upp vår, vår, vår produktion av, av el i Sverige.
0: Vad är det som har gjort det svenska kraftsystemet så mycket svagare då?
3: Ja men det är ju, det är ju att vi har lagt ner vi har ju lagt ner sex stycken fungerande kärnkraftverk. Det är en konsekvens av detta.
0: Vad anser du att man behöver göra för att återstabilisera det svenska energisystemet?
3: Ja, alltså jag är inte för gaskraftverk men jag tror att vi måste göra som man har gjort i England och Tyskland. Vi får bygga några LNG-hamnar och så får man bygga faktiskt gasturbiner i en övergångsfas tills kärnkraften kommer igång. Vi måste göra det. Det finns ingen chans i världen att vi ska kunna tro att med medelbart vindkraften ska kunna ha en, en välfärd i framtiden. Likt rottan
0: på repet ledde i sin tur den svenska energikrisen till maktskifte. Det svenska riksdagsvalet 2022 präglas av akuta kriser. Det råder krig i Ukraina. gangsters utkämpar eldstrider på Sveriges gator, och den globala ekonomin är i fritt fall. Men över alla dessa kriser reser sig den internationella energikrisen som den europeiska civilisationens potentiella baneman. Varför är energi så viktigt? Vilka energipolitiska misstag har begåtts i Sverige? Och vad kommer att hända med Sverige om vi inte lyckas skapa ny planerbar energi?
3: Det börjar som en skåkning på nedre däck
0: När Magdalena Andersson tillträder som statsminister under hösten 2021 har de varma sommarmånaderna tillfälligt stabiliserat energipriset igen. I sitt linjetal förkunnar den nyttillsatta statsministern stolt att hon ämnar leda världen in i den gröna omställningen med elektrifierad fordonsflotta, koldioxidfri industri och förnyelsebar energiproduktion.
5: Och det vi ser nu det är ju upptakten på en grön industriell revolution i Sverige. Det är koldiox koldioxidfri stålproduktion, batterifabriker, Eldrivna tunga lastbilar.
0: Exakt hur oplanerbar och förnyelsebar energi egentligen ska kunna leverera det fördubblade elbehov som denna omställning kräver har de flesta ännu lyckligt dimmiga föreställningar om och den hopplöst dyra och omoderna kärnkraften avfärdas av statsministern som ett skämt.
5: Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen men inte med ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser?
0: Med detta i bagaget gav jag mig själv under sommaren ut för att möta högerns potentiella regeringsalternativ, vilket faktiskt var överraskande gemütligt. Mm.
1: är Ernst Billgrens kampanj för euromröstningen, precis.
0: Just det, och där i euromröstningen, mm. där var väl din hustru en mm. av de divarna? Absolut. Hon, typ kampanj general, var
2: kampanjgeneral
0: för den. Har, har du henne här någonstans? Eller?
2: Hon är i närheten. Ja, Gizzo!
0: Vad sa du nu? Gizzo, Birgitta. Gizzo. Gizzo! Det kallas för Gizzo, <laughs> okay. jag kallar den för det här är hustru Birgitta. Okay. Birgitta, nu är ja, vi ja. i ert köp. Jättekul att få lov att vara här och att få lov att kyrknipa dig lite grann från, från Ulf, helt ärligt. Jag har ju, jag har ju varit lite spänd och nervös för det här hela tiden. För att Ulf är ju så här: alltid superpopsig. Så trevligt varje gång jag träffar honom. Men nu tänker jag att du kan sitta sitta på lite skvall. Absolut. Liksom, liksom jag ska göra bara en enkel fråga så här. Vem är den här killen som aspirerar på att bli Sveriges ledare på riktigt? Om du ska beskriva honom.
2: Ja, världens bästa. Världens bästa person jag var gift med. Världens bästa pappa.
0: Men han, han är inte här, du kan se sanningen
2: Det är liksom, jag, vet, jag vet ju inte, jag har inte testat alla. Jag vet, jag vet <laughs> ju inte så. Jag
1: vet. Självbilden var lite ruffig rockstad i så kom det ett ständigt nya band. En del fick Fina recensioner. Alltså, och sen så hände men, inget mer. Och sen kom Kent. Men fram. är
0: allvarligt att Känner du att du själv smälter in i den här beskrivningen av lite, lite ruffig rockstil? <laughs> alltså, nej. Nu äh, betaktar jag det som att äh, jag inte tänker överstanna nej. min äh, <laughs> gästfrihet. Och jag vet att ni väntar på att kolla på fotboll. Ja. Så jag tänker alldeles strax tacka för mig själv. Men jag skulle vilja utbringa en skål. Skål? En skål för... Frihet, hopp och vår framtid. Frihet hoppa. Det är mycket bra. Skål. Skål. Vill
1: du ha ett flygblad? Super. Vi har alltid lite i Skoborobussen. Det... Ja, det är väl nån som... Vad vill. Vilken <laughs> genialisk parkering förut. <laughs>
0: det är som att du bara slidat ja, in. Ja, är du hungrig nu eller? Ja, nu ska vi äta. Ja, det är bra. Jag är också superhungrig. Ja. Hej, har du pizza?
1: Ja. Ja, och kebabruller. Ja. Bra, tack. Eh, vilken pizza?
0: Kan du göra kebabtallrik? Kebabtallrik, ja. Ja. Vilken ja. ja. okay. eh, sås? Stark vitlök. Bara ös på. Ja, vi äter det här. Ja. Och gluten?
1: Fritt. Bara. En kebabtallrik. Två ja. kebabtallrik. Nej. Ja, men jag tar två kebabtallrik. Vi tar det. Ja, det är och, samma. Vi, ja, jag kan ta blandad sås. Mild oxa, alltså blanda alltså, och så. Alltså ingen vitlögg. En Det vitlögg. Mm.
3: Mm.
0: Så, nej, nej, jag betalar. Ska du betala? Ja,
1: men ja. Det, det är så... Det alltså, ja, vad härligt. Men, nej, men, nu... men du, då kan jag ta två ja.
0: faktiskt. Ja. <laughs> jag var ju uppe och hälsade på Niamco och hennes man i Skilingsmark. Mm. Uppe vid Norska gränsen och gjorde ett jättefint program. Med massor mm. av kul grejer. Vi åkte traktor och... Mm. Uh, gjorde upp eld och utomhus bad BAST och allt möjligt. Mm. Tre dagar efter så avgick hon som partiledare. Mm. Det var det vårt program som det gjorde att du hoppade av? Det var, det. det var ju några saker som
3: hände
0: där. Ja. <laughs> och med så gör vi den här lilla twisten för att vi brukar ju inte ha mamma med. Så att, Margareta om du kan vända dig till tittarna och då kan du säga varför du tycker om du tycker tycker du att man ska rösta på din det nu. Och, 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 och i så fall varför? Så jag ska se om jag kan. Jag har samlat all kablage i Jag
5: tycker att man ska rösta på Liberalerna. Det är ett tryggt parti. Det är ett ähm, mysigt parti. Det är... Vi håller ihop. Och att man ska rösta på Johan. Jag är lite parts målet eftersom jag är mor, men han är rak- <laughs> – Han är ärlig.
0: – Och han är lång. –
5: Mycket lång, igen. Han. han har fått bra mat. <laughs> och han kommer att greja liberalerna över spärren. Jag är helt övertygad om det. Och jag ska baka alla kakor jag kan. Jag har ett litet liberalt bageri, det lilla köket. Och förser alla fritiga och liberaler som är ute och torgar och kampanjar med hembakta kakor från Hagabyn.
0: Där har vi en stark pitch och då, då har vi sålt in kakorna. Ja, ja den här den, den skär verkligen in i fingrarna. Ja,
1: det gör det va? Det är jättehärligt. Det,
0: det kanske är en sammanfattning på min opinionsbildningsgärning. Nå, någon etta kanske jag gjorde
3: ändå.
0: Du skrev ju en bok då, som heter Satis polito. Och jag har försökt liksom lura ut vad Thussan det betyder. Alltså. Mm. Men, har jag förstått rätt då? Det betyder typ att polished enough.
1: Ja, men det var precis så det vi ville ha fram, liksom. att eh, jag är tillräckligt polerad helt enkelt. Tillräckligt polerad för vad? 2013 var vi ganska tidigt Det liksom, vårt, i vårt första, vår första mandatperiod i riksdagen och sådär. Ja. Vi betraktades ju lite som kusinen från landet. Det gör vi väl fortfarande av de allra fyraste, så. Men. Eh... Jag har alltid haft lite svårt att förlika mig med det här, att man ska hälsa på kungen och bor i de fina salongerna. Det är liksom inte det jag har strävat efter när jag engagerar mig politiskt, utan jag har gjort det här för att jag vill förbättra samhället. Och plötsligt så hamnar man i en situation där man inte är det minsta bekväm så. Eh, så det var det ena. Och det andra var väl eh, Vi är inte så rädda för att sticka ut. Alltså, Sverigedemokraterna är lite rock roll. Vi ser problem komma och vi är inte rädda för att prata om det.
0: Att vara polerad är ju ett intressant projekt. för du har, så här, du har sockar på omslaget. Ja. Och jag, jag, när jag såg det omslaget så tänkte jag så här, att det här är precis som förra gången som jag intervjuade dig tillsammans med Janne Emanuel. Så, så blev det också en jävla snacke som dina sockar. Alltså du är en smart kille. Alltså, du, ni vet ju vad ni gör. Alltså det där är ju en form av liksom, humor eller trolling. Eller? Ja,
1: istället är väl det begrepp vi själva har använt. Omslaget till den här boken som vi pratar om på Polito. Där, ja. är ju, det är ju... Det är ett isterägg. Riktigt. Är... Sockarna. Eller? Alltså, ja, sockarna är, är en del. Min katt är med på omslaget. Ah, eh, Ditt är eh, redigerad för att hon kunde vara så gammal som kunde inte få henne till fotograferingen. Ja, ah, okej. Okay. Men så hon är inprodan är. Det är en snusdosa med. jag läser sportbladet. Jag har i bakgrunden eh, både per albin och eh, ställa, ja precis. Och jag sitter mitt mellan där och så. det är väldigt genomtänkt. Alltså. Och det är ja. väldigt många poänger som finns där om man tittar på
0: Ska vi vända lite grann på talan? Att, tarna, att du
1: har inte fel där. Så jag tror att det kan vara en jättebra det att göra. Det.
0: Men, jag vill bara komma tillbaka till en grej till. angående det här med att vara. Liksom polished enough. Jag tycker att det är, så, det är ett så intressant begrepp när det gäller dig och ditt parti på något sätt. För att då tänker man sig polerad nog för att nu kan jag göra det jag vill. Liksom, förstår du? Man, man, man kan ju tolka det där på många olika mm. sätt. Du ser bra ut med
1: skägget. Du, du, du... Ja det hade jag inte då. Det Nej. Mitt,
0: eller, det det... Mer polerad och med, med, med en, liksom, mm. en maskulin konnotation. Men mm. är du polerad nog nu?
1: Jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte att vi har det perspektivet längre. Då hade vi det perspektivet. Idag tror jag att vi är, vi är ett stort parti. Idag. Det var vi inte då. Då hade vi 5-6 procent.
0: Okej, men det är det egentligen betyder det är att polera nog för att kunna
1: äh, ha politiskt inflyt? Ja, men typ så. Ja, då skulle man kunna säga. Så är det ett 5 parti så kan man ju tycka spetsiga saker. Vill man vara ett statsbärande parti långsiktigt så... Det är att man måste ha spets och man måste tycka saker, men man måste också balansera på ett annat sätt. Ja. Det är ju där vi, den identitetskrisen vi har levt i nu egentligen sedan förra valet. På ena sidan så är vi då ja. det här gamla partiet som vågar säga obekväma saker, eh, men ändå är tillräckligt polerade för att ta plats i riksdagen och sådär. Men samtidigt måste vi vara väldigt polerade idag för att få det inflytande som vi förtjänar i förhållande till vår stålning.
0: Tycker du det är rimligt ändå i liksom... En, en demokrati att om du ska vara med och ha riktigt inflytande att du måste ha en viss nivå av polish. Ja, jag ja. Jag. Dessa trevliga, ja, ibland nästan närmast svenssonmässiga möten stod dock i bjärt kontrast till den undergångsretorik som den svenska vänstern anammade i samma stund man insåg att man hade förlorat valet. Man kan tycka vad man vill om den politiska historiens alla hatkampanjer, men vad som däremot är nytt för de senaste årens valrörelser är att även högt uppsatta ministrar och partiledare har tillämpat en uppviglande retorik som framställt oppositionen som demokratiskt illegitim.
2: Varför är det alltid så svårt för Sverigedemokraterna att välja mellan demokratiska och auktoritära regimer? plocka in Sverigedemokraterna i värmen eller om man ska hålla emot deras rasistiska och dåliga politik. Ja, att alltså, vi har fått ett rasistiskt parti som kommer att ha en central roll i utformningen i, av svensk politik. Du säger rasistiskt parti, är det din bild att vara femte svensk har valt ett rasistiskt parti? Det var inte, alltså... Och då är det fara för vårt
0: land. Trots allt detta poserande började mätningarna under årets valnatt sakta att tyda på maktskifte och de framodlade föreställningarna om att oppositionen skulle utgöra ett demokratiskt hot exploderade därför i rädsla och protester. Centerpartiets ekonomisk politiska talesperson Martin Ådal menade att klockan klämtar för Sverige. Den socialdemokratiska politikern Pavlos Cavalier-Bitsas fastslog att Ulf Kristersson kommer aldrig att bli min statsminister. Lokaltidningen Sydsvenskans ledarskribent Zabba Perlenberg uppfattade valutgången som ett trauma orsakat av genuin rädsla och förtvivlan. Den Greta Thunberg-inspirerade klimataktivisten Eira Hedlund menade att många vaknar gråtande och är livrädda, men längst av alla gick den folkkära artisten Jason Diakite, som tog valresultatet som intäkt för att uppmana sina 100 000 Instagram-följare till beredskap på att våld tveklöst är i antagande. Syftet med att ta upp dessa reaktioner är varken att förlöjliga eller att förminska dem, utan att mana till sans. För denna typ av överreaktioner pådriver faktiskt en demokratiskt skadlig polarisering på riktigt oavsett varifrån de kommer. Och de kommer illavarslande nog ofta direkt från den socialdemokratiska regering, vars ministrar under åratal har missbrukat sina ämbeten för att elda på denna rädsla, misstro och polarisering av cyniskt maktpolitiska skäl, vilket underströks i den avgående statsministerns avgångstal.
5: Så imorgon kommer jag därför att begära mitt entledigande som statsminister. Vi kommer också vara vaksamma och tydligt markera mot alla försök att underblåsa eller urskulda hat, hot, våld eller rasism. Men det finns också krafter som kommer försöka kidnappa era röster. Som menar att det nu finns ett starkt folkligt stöd för extremism eller till och med våld i vårt land. Många har redan mött hat och hot. Och ännu fler oroar sig för att bli en måltavla och tvekar dessutom att uttrycka sig offentligt. De måste ju ta en, dra en väldigt tydlig gräns mot alla försök att urskulda eller underblåsa olika former av hat, hot och våld. Vare sig riktas mot politiker, mot journalister eller mot enskilda svenskar.
0: Att känslodrivna artister manar till våldsberedskap är demokratiskt illa nog. Men att statsministern återkommande kopplar samman ett oönskat valresultat med ett starkt folkligt stöd för extremism eller till och med våld, är demokratiskt direkt oansvarigt. Och här lämnar oss de tre raketstegen, i en högst oviss omloppsbana kring den största kris som Sverige sett. 100 år med en nytillträdd högerregering som i ärlighetens namn i nuläget verkar ha en högst diffus föreställning om hur man ska återfå markkontakten utan att brinna upp under återinträdet i verklighetens atmosfär. Men låt oss denna nyårsafton, trots alla kriser, osäkerheter och problem, ändå glädja oss åt ett obestridligt positivt faktum. Miljöpartiet har inte längre makt över Sverige! Med dessa ljuvliga ord vill jag tillönska alla er som tittar ett magnifikt nytt 2023. Vi ses med ny energi, med nya idéer och nytt hopp i det nya året. Skål och gott nytt år!